1: In Was wichtig wird, sprechen wir mittwochs nicht selten über die Regierungsparteien, über die größte Oppositionspartei und auch über den Umgang mit der AfD. Wir wollen aber eine in der Opposition nicht vergessen, nämlich die Linke. Aktuellen Umfragen zufolge müsste die um ihren Einzug in den Bundestag bangen, wenn nächste Woche Bundestagswahl wäre. Hat die Linke noch eine Zukunft und wenn ja, wie kann sie sich wieder stabilisieren? Darüber spreche ich mit dem Herausgeber des Tagesspiegels, Stefan Kastor. Auf. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Als Aufmacher eine ganz, ganz große Frage. Vielleicht dröseln wir die dann noch etwas auf. Aber warum steht die Linke aktuell so schlecht da?
0: Also die Flügel der Partei prallen unversöhnlich aufeinander. Sarah Wagenknecht, eine Ikone der sogenannten linken Bewegung, überlegt sich, ob sie vielleicht eine neue Partei aufmachen kann. Dann gibt es einen heftigen Personalverschleiß, und schau mal an, in diesen Tagen ist niemand bereit, den Fraktionsvorsitz im Bundestag zu übernehmen. Also schlimmer geht es kaum. Mhm. Dann die Wahlniederlagen, die drohenden Wahlniederlagen in den kommenden Landtagswahlen nach. Ich glaube, es ging ihnen auch schon mal besser. Das waren aber Zeiten, die sind lange her. Mhm.
1: Ich würde gerne mal dem Ursprung der Probleme ein bisschen auf den Grund gehen. Würdest du das eher beim Spitzenpersonal verorten oder vielleicht doch in der programmatischen Ausrichtung?
0: Also wenn sich Parteien untereinander streiten, dann wirkt es auf diejenigen, die sie anziehen wollen, eben nicht anziehend, sondern naja, eher abwehrend. Mhm. Warum soll ich eine Partei wählen, die sich äh, untereinander nicht grün ist, die nicht genau weiß, wohin sie will und mit wem sie es will? Dann muss ich ihr nicht meine Stimme geben, wenn ich doch denke, dass sie verloren sein könnte. und Darum verlieren die Linken. Dann ist die Struktur der Partei auch nicht mitgewachsen mhm. mit den Jahren. Sie ist nicht wirklich basisdemokratisch. Da werden Kandidaten von oben vorgeschlagen. Da sind es fragmentierte Gruppen. Es ist dogmatisch. Das alles ist nicht aufgelöst worden. Und so kann sich die Partei dann, glaube ich, nicht von innen erneuern. Außerdem, letzter Punkt, klassisch linke Themen wie globale Gerechtigkeit, wie Migration, Arbeitnehmerrechte für alle, die sozial-ökologische Frage, sozial werden auch, nicht nur, aber auch von anderen in einer Art und Weise besetzt, gegen die die Linke angehen müsste, aber nur geschlossen angehen könnte, damit mhm. sie gehört wird.
1: Du sprachst von klassisch linken Themen. Ähm, warum schafft die Linke es nicht, die ja so prominent für sich zu besetzen? Sind die vielleicht ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil jetzt andere Themen für die Linke vermeintlich wichtiger sind?
0: Ja, außerdem äh, hat, das ist manchmal auch das Traurige an solchen Entwicklungen von Parteien aus deren Sicht gesehen. Mhm. Es ist ja nicht so, als ob die Menschen nicht verstanden hätten, dass es diese Themen gibt. Sie werden nur nicht bei den Linken verortet, natürlich politisch klassisch links, ja, aber sie werden nicht bei der Partei Die Linke verortet, weil Die Linke nicht durchsetzungsfähig genug ist. Wären die Themen bei Ihnen aufgehoben, die Linke, wurde die Linke ja ganz anders gewählt. Aber sie muss, um den Wiedereinzug in den Bundestag kämpfen, sie muss in den ganzen Bundesländern darum kämpfen, wahrgenommen zu werden und in die Landtage zu kommen. Wäre es anders, dann hätte die Linke mehr Prozentpunkte. Hat sie aber nicht. Dann sagen die sich, die, die Wählerinnen und Wähler, dann gehe ich lieber zu den Sozialdemokraten, da steht das Wort schon drin, sozial. Dann gehe ich auch zu den Christsozialen, da steht das Wort auch drin. Selbst zu denen dann gehen sie. Weil die Linke, das ist so ein bisschen, das ist nicht kontrafaktisch, sondern es ist so ein bisschen antithetisch, die Linke ist schon auch strukturkonservativ. Hm. Wie ich vorhin schon gesagt der Kandidat von oben, von oben äh, eingesetzt und vorgeschlagen, lauter so Geschichten, das macht die Linke, da, da wirkt die Linke steif. Und das ist nicht das, was die Leute in diesen
1: bewegten Zeiten wollen. Die Linke war auch lange Protestpartei und ist es für manche sicherlich immer noch. Aber den Platz hat ja jetzt vorrangig die AfD übernommen. Kannst du dir erklären, warum man zum Ausdruck einer Unzufriedenheit neuerdings lieber eine rechtsextreme in Teilen rassistische Partei wählt, als eben bei der Linken zu bleiben?
0: Ja, weil die Linke sich dann doch immer schon noch um differenzierte Antworten bemüht. Es ist nicht so, als ob dann da einfach irgendwelche Vorschläge gemacht würden, die nicht auch was mit der Wirklichkeit zu tun hätten. Mhm. Die muss man nicht mögen. Die kann man alle ablehnen, aber es ist immerhin etwas differenzierter als das, das etwas schon differenzierter als das, was auf der rechten zu hören ist. Einfache Antworten in schwierigen Zeiten, also unterkomplexe Antworten in höchst komplizierten Zeiten, sind natürlich für diejenigen attraktiv, die eigentlich nur ihre Wut loswerden wollen. Die da, die sehen mich nicht, die hören mich nicht. Und dann nehme ich einfach irgendeinen Spruch und dann halte ich mich an den Fest. Und das ist von der Linken natürlich auch nicht zu bekommen.
1: Mhm. Da spitze ich jetzt meine Frage ganz weit zu. Muss die Linke vielleicht dann auch populistischer werden? Ich meine, Populismus ist ja eigentlich ein negativ konnotierter Begriff, aber eigentlich heißt er ja im Grunde genommen Themen ganz, ganz stark vereinfachen und äh, ja, ein Stück weit auch vielleicht polarisieren.
0: Grundsätzlich ist, ist nichts dagegen zu sagen, wenn man äh, ungewöhnliche Dinge mit gewöhnlichen Worten sagt, sagt so wie Also Ich finde schon, dass man populäre Politik machen darf und zwar mhm. so, dass die Menschen sie verstehen. Das ist das Wesen von Politik. Aber nicht populistisch. Die Linke hat manchmal auch populistische Züge. Es ist nicht so, als ob Sarah Wagenknecht eigentlich auch populistisch wäre, manchmal sogar nationalpopulistisch. Mhm. Das ist das eine. Tun wir das zur Seite. Ich kann der Linke nicht raten, populistisch zu werden, sondern so wie Dietmar Bartsch andere tatsächlich versuchen, auch Gregor Giese in seinen besten Zeiten und jetzt auch immer noch in ausführliche Fragen, die Fragen aufzuwerfen, die die Menschen bedrängen und daraus dann differenzierte Antworten abzuleiten. Ob die den Menschen gefallen oder nicht, bleibt ja dann denen überlassen. Aber sie dürfen nicht schwanken. Und sie dürfen auf keinen Fall den Mo Leuten nach dem Mund reden. Also witzig, dass ich das der Linken vorschlage, aber den, den Leuten aufs Maul zu schauen und nicht nach dem Mund zu reden, was ähm, das ist schon für jede Partei richtig. Für jede Partei wichtig und für die Linke, die in Existenznot ist, umso mehr. Sie muss eben darauf hoffen, dass sie über die Erklärung zu den Menschen gelangt und die denen dann zu sieben, acht Prozent die Stimme geben. Denn mehr ist, glaube ich, im Moment wenn es denn gut läuft, für die Linke auch gar nicht drin.
1: Dann schauen wir noch mal ganz kurz auf Sarah Wagenknecht. Ähm, denkst du, dass sie das Potenzial hat, ähm, der Linken sozusagen ja, den Rest zu geben? Sollte sie tatsächlich ihre eigene Partei gründen?
0: Ja, weil die Menschen denken, Sarah Wagenknecht sei richtig links. Das ist sie in Teilen auch, aber in Teilen eben auch nicht. Äh, die Extreme berühren sich da. Und das macht sie ja auch für WählerInnen und für AnhängerInnen der äh, Rechten, also der AfD, interessant. Sie sagt dann das, was die auch mittragen könnten. Und dann fühlen sie sich besser, weil sie nicht bei den Rechten aufgehoben sind. Ja, also mindestens würde sie die Linke weiter in ihrem Bestand bedrohen. Denn natürlich gehen einige mit. Die Kommunistische Plattform, die es ja wahrscheinlich in den Köpfen manchen auch gibt, die würde dann mitwandern. Und die Linke kann es sich nicht erlauben, jetzt, wie wohl fragmentiert, noch weiter fragmentiert zu werden. Das wäre also, glaube ich, dann tatsächlich das Ende. Wichtig ist aber, dass äh, Sarah Wagenknecht erstmal tatsächlich ähm, deutlich macht, programmatisch, wenn sie das denn überhaupt wollte, wofür eine Partei steht. ist ja nicht nur so, dass man sagt, guten Tag, ich bin jetzt Partei mhm. und dann äh, ergibt sich der Rest von selbst oder dass ein Name allein schon Programm sei. So einfach dürfen wir, es war auch wir in den Mediensacherwagenknecht nicht machen, dass die Organisatorische in der Lage wäre, mit Hilfe der Menschen, die um sie herum sind, Oskar Lafontaine, ihr Mann, der schon mal eine Partei mitgegründet hat, also dass die Organisatorische in der Lage sein könnte, eine Partei aufzubauen, also nicht sie, sondern die Menschen um sie herum, das kann schon sein. Mhm. Aber es geht ums Programm. Es geht darum, wofür möchte sie dann die Stimme haben? Und da möchte ich schon genauer wissen, um was es da geht.
1: Die Einschätzung von Stefan Kastorf, dem Herausgeber des Tagesspiegels. Vielen Dank.
0: Gerne. Das wird diese Woche wichtig.